0: FM Network
1: Doutrina, doutrina, tatão, 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 Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já já O O
2: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição de Black Hello Brasil Podcast. Esse é o seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo mundo. Sou Danilo Batista, seu host neste pequeno momento de abertura aqui. E a gente tá aqui para mais um programa de pré-jogo. O Steelers vai fazer o Sunday Night Football em Vegas contra o Raiders. a nova casa do Raiders. Primeira vez que o Steelers vai para lá. E a gente vai passar um panorama um pouquinho aí do que esperar do jogo. Eu tenho uma aberturinha aqui e na sequência, o Ricardo, o Germano e o Léo dão a as opiniões deles. É, mandar um, um alô ali pra galera do portal Raiders BR, né? A gente entrou em contato pra ter essa opinião do, do torcedor do adversário no programa, mas acabou que por logística não rolou, então deixo um, um alô aí pra eles. Rolou também pra, pro Murilo, Dog Pound BR, que a gente tentou o contato no pré-jogo da semana 2 e também acabou não rolando. Deixa eu só passar os recados aqui do Black Hello Brasil e aí a gente já começa o nosso programa. E pra vocês seguirem arroba Black BR no Twitter, no Instagram, no Telegram, tá? Todo tá. Nosso foco de cobertura do Pittsburgh Steelers está por lá. Você que torce para essa maravilhosa franquia e quer um grupo que fala o dia inteiro sobre a NFL, sobre o Pittsburgh Steelers em especial, manda um alô para gente. A gente tá lá no WhatsApp com um pouco mais de 200 torcedores que realmente botam esse grupo para movimentar o dia inteiro. Venham conosco na mensagem que a gente manda o link do grupo para você. Fica de olho na Twitch, twitch.tv/black.br, em especial após os jogos dos Steelers e nas terças à noite. Nessa última semana a gente teve ao vivo na quinta. Né, afinal, o jogo do, do Browns da semana 2 foi na segunda. Então acabou misturando um pouquinho aí a nossa programação. E é dessa live da última quinta, que é o trecho com o Ricardo Léo e o Germano dando o panorama deles do jogo. O que a gente conversou por lá, vem para podcast, se você está ouvindo esse programa? A gente está disponível no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts. Na Apple Podcasts está com um problema da plataforma lá, tá? Então, se você usa Apple Podcasts para ouvir o programa, eu costumava ouvir por lá manda também uma mensagem que eu te dou uma forma de você resolver esse problema em definitivo e ter o programa é sempre atualizado pra você e o programa sai também pela FN Network entra lá FNN.com.br pra conferir um monte de projetos aí sobre NFL, NBA, MLB NHL, a gente sempre deixa sempre claro o destaque pra Rádio Pirata falando de Pittsburgh Pirates, pro Eagle Cast falando de Pittsburgh Penguins, a temporada da MLB tá terminando, pra começar a temporada da NHL, então você vai ter uma transição suave aí com muito Pittsburgh Sports pra você. <risos> E vamos falar desse Steelers e Raiders. Como eu disse, é a primeira vez que os Steelers vão jogar no Allegiant Stadium, né? A nova casa aí do Raiders em Vegas. Eles já fizeram essa conversão há um tempinho. Já teve três jogos desde então, mas os dois foram em Pittsburgh. E aí, com vitórias do Steelers, pelo menos no último jogo, o Kenny Pickett levou aquele mais um drive da vitória, né? Foi aquela sequência de drives de vitória que ele teve no final da última temporada. Mas se você pegar os últimos cinco jogos tá 3x2 pro Raiders. Se você pegar os últimos três, tá 2x1 um pro Raiders. Então eles estão com uma vantagem recente, não interessa aonde seja disputada a partida. Esse jogo vai ser uma homenagem ao Ken Stabler, esse último jogo em 2022 foi uma homenagem ao Franco Harris, e esse vai ser uma pro Ken Stabler, que foi quarterback deles por lá. Notícias do Steelers, antes da gente entrar na parte de Raiders, na parte de jogo mesmo, tem duas notícias pra gente passar aqui. A primeira, o Steelers ativou o defensive lineman Braden Ferroco do Practice Squad, foi um cara dos mais elogiados aí na pré-temporada e no Training Camp, a comissão técnica de defesa, em especial o técnico de DL, Carl Dunbar, ele jogou um monte feoco dizendo que ele comia marcação dupla no café da manhã, um excelente bloqueador para corrida. Então é de se esperar que o time dê uma melhorada nisso aí, mas a gente tem que levar em consideração que talvez ele nem ativado seja para esse jogo. O Armon Watts foi ativado na semana passada para ocupar o lugar do Cam Hayward e vamos ver o que é que acontece aí com o time. A outra vaga que estava aberta no elenco foi preenchida com uma contratação: Godwin Igebuik vindo do Atlanta Falcons é o running back, estava no practice squad do Atlanta Falcons, um running back mas com um perfil de retornos, nos últimos dois anos ele teve 39 retornos jogando pelo Detroit Lions inclusive marcando um touchdown contra o Steelers e 11 retornos jogando pelo Seattle Seahawks na temporada passada, o time tem buscado esse perfil de special teams no seu running back 3 né, o Ben Snell era um gunner do time, o McFarland era o retornador de kickoffs e aí é possível que a gente veja a Iggy retornar tornando Kickoffs nesse jogo, com Calvin Austin continuando a retornar punch. E por que a gente deve ver o Igor Buick aí entrando na segunda notícia, o Injury Report? Basicamente todo mundo que estava em dúvida que teve algum problema nos treinos nessa semana, tá liberado para o jogo. Daniel Washington, Mika Fitzpatrick, que foi a grande preocupação, o Larry Ogunjobi, todo mundo que estava limitado em algum ponto da semana, já treinou normalmente e tá liberado o jogo. O Ogunjobi parece ser um problema meio crônico de pé, parece ser um lance que ele vai por um bom tempo passar a semana inteira sem treinar ou treinando muito pouco e aí ele faz o último treino da semana só pra confirmar, confirmar que tá tudo bem liberado, vai pro jogo. O único que não vai pro jogo é o Gunnar Oczewski que entrou no protocolo de concussão né, sofreu uma concussão no jogo de segunda noite e não foi liberado, ele não vai jogar, o que honestamente é o caso para assim que ele se recuperar ser dispensado ou desde já injury reserve se assim for permitido não tem motivo absolutamente nenhum pra Gunnar que aparecer de novo com a camisa dos Steelers em campo. Se Gebu, que for mal, por exemplo Vai se atrás de outro retornador, não tem nenhuma necessidade de ganhar Chelsea, aparecendo mais com o Steelers. Porque o cara no, no jogo aí contra o Browns, recebendo passe, sofreu o fumble. Recebendo o chute para retornar o kick Ele recebeu a bola muito lá atrás, recebeu com os dois pés no campo. Fez aquela jogadinha como se ele estivesse recebendo um passe mesmo. E a, o retorno foi válido até aquele ponto. O que ele queria claramente era colocar um pé para fora e aí receber, porque isso configura um touchback. Mas falhou o cérebro. O jogador não não apresenta o QI de futebol, é o futebol IQ, desse jeito, não tem por que manter o cara não, né? Sobre perspectivas pro jogo, se vocês quiserem ouvir mais sobre o que é o suposto teórico ataque, que no papel dizem que é comandado por Matt Canada, nosso episódio 377 é basicamente inteiro sobre isso, dá uma voltada lá. Mas olhando pro Raiders, o que é que o Buffalo Bills fez nesse último jogo que o Steelers pode dar uma olhada e recuperar? O esquema com dois tight ends funcionou bem contra o Bills. Funcionou bem para o Bills, contra o Raiders. Eles têm dois Tyrans de alto nível, né? O Dalson Knox. Não é falado entre os tight ends de elite, mas é falado na categoria dos bons tight ends, que convenhamos, é a categoria do Pat Freymouth, e o calor, o Dalton Kincaid, também é um dos bons tight ends, desde a entrada dele na Liga, que convenhamos, é quase ali o perfil do Daniel Washington, né? Então, o Steelers pode colocar mais formações com dois Tyrants, melhora o bloqueio pro jogo corrido, que tá tendo muita dificuldade de entrar, teve membro da comissão técnica dizendo que talvez o Steelers pudesse usar o Broderick Jones como um sexto l em algumas situações nesse jogo, tudo bem, você pode usar também o seu os seus tie-ends para bloqueio, com Gunners sendo menos uma opção para receber passe, aumenta aí a possibilidade de você ver mais snaps para Darnell né? Washington. Então, quando você coloca dois tie-ends desse calibre no meio do campo, você tende a afunilar a marcação para o meio. Se você afunila a marcação para o meio, é capaz de ter mais jogadas em que os seus wide receivers externos estão disponíveis para receber passe. E aí é na velocidade de Calvin Austin, é George Pickens, é Allen Robinson, com marcação mano a mano potencialmente. E deixar esses caras no mano a mano, você tende a facilitar o trabalho do Pickett. Então, explora muito meio O middle linebacker do Raiders esse ano É Robert Spillane Todo adversário do Steelers no ano passado Explorava Robert Spillane na defesa Por que, que a gente não pode fazer o mesmo contra eles? Né? Então, ali tá uma oportunidade é, Olhando para o ataque deles Tem dois fatores O primeiro é o Josh Jacobs Que ele até tá indo bem recebendo passe Ele faz aquelas rotas mais curtas para o meio E estava sempre aparecendo aí nesse último jogo contra o Bills Mas correndo, e tá muito mal É muito mal Esse último jogo ele teve um total de duas jardas de Negativas, sabe? O espaço não tá aparecendo pra ele, simplesmente. Então, isso tem um pouquinho dele e tem um pouquinho também de, de um OL meio frágil protegendo pra corrida. É hora do Steelers explorar. No entanto, eles protegem bem pro passe. Se a memória não falha, o Jimmy Garoppolo não foi sacado ainda esse ano. Porém, apesar do Jimmy de ser um cara experiente, tá? já viu muita situação na liga, sabe responder a muita situação na liga. Ele não tá exatamente confortável, ele tá um tantinho frágil ali. Ele lançou umas interceptações bobas nesse último jogo, algumas com passe desviado. Mas passe desviado pela linha defensiva que já estava na cara dele. Algumas situações que ele se livrou muito mal da bola. Então, os Steelers Tem que explorar e realmente pressionar acabar com esse histórico limpo aí da linha, defensiva, da linha ofensiva de Vegas. O Raiders tem um outro fator no ataque que são os passes rápidos. Eles têm um dos melhores wide receivers da liga, o Davante Adams. Qual é a posição dele exata no ranking? Eu deixo pra você discutir aí na sua casa. E teve algumas jogadas que claramente eram passes rápidos não exatamente passes curtos, mas passes rápidos saindo pro Davante Adams saindo com o Austin Hooper, que é o Tyrant deles aparecendo, a gente já conhece o Hooper ele já jogou pelo... acho que ele já jogou nos três outros times da, da FC Norte no Raiders, no, no Ravens, no Bengals e no Browns, o cara que sabe jogar contra a UFC Norte, então eles têm muitas jogadas desenhadas pro time de receber a bola, virar rápido e tá o, o Adams numa situação de que o bloqueio já va, tá pronto para ajudar ele e ele tem muito campo pra disparar, tem que tomar muito cuidado com isso. Adams já é um cara que você não pode deixar frouxo em situação nenhuma, né? Em absolutamente absolutamente situação nenhuma. Se acontecer de novo o que o Amari Cooper fez com o Levi Wallace na última semana, o Steelers está num aperto enorme, porque Davante Adams também não vai perdoar. E, por fim, falar um pouquinho de special teams, cara. O Raiders tem uma boa unidade de special teams. O Panther deles, o Eddie Cole, é muito bom. É dos melhores da liga, então esperem que o Steelers vá sempre ter umas posições ingratas de campo. O kicker deles também é muito bom. É o Carlson, Daniel Carlson. Acerta uma pancadinha de longe, tá? se estabelecer como kicker no Raider você tem, tem que ralar mesmo O retornador deles também já fez uns estraguinhos no Steelers É o Amir Abdullah, conhece, a gente já enfrentou E não é fácil, tem que tomar cuidado com ele sim Então o Steelers tem um jogo em que ele deveria ir bem Mas não é na situação que o time está atualmente não é exatamente um jogo fácil Tudo que a gente olha de situação de Ah, Josh Jacobs está indo mal Então a gente tem que contar que ele vai continuar mal Só que a defesa contra o jogo corrido dos Steelers está muito mal Então o Raiders deve estar tá olhando essa como uma oportunidade unidade, opa, essa semana é a hora de eu botar o Josh Jacobs no campeonato sabe, é uma parada que a gente que o Bills usou muito e a gente basicamente não usa, play action, funcionou muito, do Josh Allen fazendo play action pegando o James Cook o running back mesmo, em situações ótimas para receber, pegando o Gabriel Davis muitas vezes em situação que ele tava numa marcação favorável e ele conseguia receber o passe pegando o Stefan Diggs, em boa situação eu queria essa semana ter Deontay Johnson em campo para ele infernizar a vida do Marcus Peters, que é o cornerback deles lá, a gente conhece o Marcos Pitas, foram um anos jogando pelo Baltimore Ravens, mas a gente não tem. Então, em resumo, é jogo pro Steelers tirar a zica, mas vai ser um jogo difícil, de qualquer forma a gente precisa vencer esse jogo, tá? Não dá pra ter perdido pra San Francisco em casa e ainda assim perder pro Raiders. Esse jogo nem o histórico que os Steelers tem, o Ricardo vai falar mais sobre isso no próximo bloco, nada tem que tirar a vitória do Steelers, beleza? O jogo é domingo à noite, é o Sunday Night Football, 21 e 15 horário de Brasília, com transmissão dessa vez. Vez, ESPN2 e Star Plus. Até o presente momento não tem nenhum evento impedindo que a gente possa assistir o jogo no Star Plus, tá? Então, nessa semana tá liberado, a gente entra ao vivo, twitch.tv barra Black L.O.B.R. assim que terminar a partida. Fiquem aí com o papo do Ricardo Germano e do Léo sobre esse jogo. Grande abraço.
0: Sobre o não tem nada é de novo. Domingo, mais um show de horrores em, em prime time. sensação é que vai ser daquele jeito... De sempre um jogo dramático, onde a gente vai achar algum jeito de ainda vencer essa partida, porque o Raiders também tá essas coisas. E acho que acredito que a gente já pode, já podemos ir, inclusive, para falar um pouco mais da partida contra o, contra o Raiders. A gente já tem alguns relatórios de, de lesões essa semana. Se começou semana curta para o Steelers, uma viagem longa para diretamente para Las Vegas, Nevada. Como diria a grande banda de Killers. Até essa semana tivemos presente no relatório de lesão Patrick Peterson e a Isaac Selmalo, que não treinaram ontem, mas treinaram hoje, normalmente, na quinta-feira. E aí dão a devida folga de veteranos que eles têm. O Demonte Casey não treinou na quarta-feira com a lesão na panturrilha, mas treinou normalmente hoje, na quinta-feira. Mika Fitzpatrick, Marcus Golden, Darnell Washington, Gurney... Ousevski e Larry O não treinaram na quarta-feira. E desses todos, o Minka Fitzpatrick, o Marcos Golden e o Darnell Washington treinaram de forma limitada hoje. Gunner O e Larry Ogunjobi não treinaram novamente. Desses que não treinaram dois dias consecutivos, acredito que o Gunner e o Chavisky não deva jogar mesmo, está no protocolo de compulsão ainda, não deve jogar. E provavelmente, se tivesse disponível, ficaria inativo para o jogo depois da partida de segunda-feira, Larry algum job não vem treinando há algumas semanas, mas sempre quando dá na sexta ele treina e vai pro jogo e joga normalmente. Não tem nenhum tipo de limitação. O Mica fez
3: Por favor. Eu eu descansaria o Larry sem dúvida também. Ele tá com uma lesão no pé e a gente não sabe o que que é, né? E aí, trazendo um comparativo com o futebol, e aí meu time tá vendo muito isso com o Ganso, que é o jogador, um dos melhores do time, se você tem uma lesão tipo uma facite plantar, que é uma lesão que é como se tu tivesse, cara, com uma agulha enfiada no meio do pé, na sola do pé. É uma dor insuportável, é uma dor que realmente incomoda muito, tem que tomar injeção pra conseguir jogar e tudo mais. É, a maneira pra tu melhorar ela, cara, é literalmente botando o pé pro alto. E aí quando tu faz qualquer tipo de esforço, tu volta do zero. E aí fica nesse ciclo vice é, será que não vale a pena, cara? Descansa ele uma semana, vê como é que fica depois de uma semana descansado. Não tá bom ainda, descansa mais uma. Duas semaninhas, vamos ver É, é, é muito que o, o O time do Bengals tá sofrendo com O Burrow, o Burrow tá com uma lesão É uma lesão que, que impacta, que atrapalha É uma lesão na ponturrilha que mexe com toda a movimentação do corpo E cara, ele não vai jogar 100% na temporada Se continuar como tá Joga, joga vai no tudo ou nada Não vai dar certo, não tem que a gente forçar também Com um jogador que tem impacto Sei que o momento não é bom, a gente perdeu o que é Hayward Mas cara, e se a gente perde o jogo, o jogo pré-temporada?
0: É, ele vai pro ralo que já tá aí. E aí, desses todos que eu citei, obviamente o que mais preocupa, além do Larry Ogon Jobiel, é o Mika Fitzpatrick, tirou tomar limitada hoje, no dia 21, mas ele já disse que vai para o jogo na... no domingo, sem maiores limitações. Deu susto, houve a notícia de que ele foi para o hospital após a partida, mas apenas foi precaução. E o jogador tá bem e estará disponível nesse jogo contra a equipe do, do Las Vegas. Raiders, expectativas para esse jogo de domingo, Sunday Night Football, direto daquele estádio maravilhoso do Raiders, Sunday Night Football, Steelers e Raiders no domingo. Raiders vem para temporada, basicamente, né? Para evitar o, o 0-3. Que a gente tinha que chamar atenção do jogo contra o Raiders, é que o Mike Tony nunca venceu o Raiders jogando fora não, de casa.
1: O... Ricardo, o Raiders não tá 0-2, é. não, tá 1 1 Tá 1-1, um um. tá um, um. perdão, então. Ele ganhou contra o Denver Broncos na primeira rodada. Caí no golpe do Silas e que falou que estava
0: evitando. A void de 0-3.
1: Ele, ganha, ele ganhou é Bronco, no
3: né? último lance No último lance De Raiders e, e Broncos O Broncos teve a chance De virar e não conseguiu Teve um negócio desse Então falha minha
1: Falha minha Perdão Não, falha a sua não então, Primeiro porque Você não falha E eu, segundo Eu, eu vi ele Caí no, no golpe da, da TL eu caí, Rapaz, caí no golpe da TL Ainda bem que você Não caiu no golpe Do gemidão Feito eu <risos> Me mandaram então, um vídeo dizendo que era, que, era, que era filmagem lá do shopping no Rio, no Rio de Janeiro, quando eu cliquei era o gemidão, rapaz, sacanagem.
3: <risos> 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 ah, Pensou que fosse um, 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 um trabalhador aí de um, de um time esportivo, né? É, pensei que, era uma, pensei que era um vídeo de uma
1: mordida na virilha. É, tu ah, ficou não, mordido era, com esse vídeo, era, né? Era, 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 era outro <risos> movimento na
0: virilha, não era esse, era muito mais alto. Antes <risos> fosse... <risos> É, com certeza. Então, o Mike Tully nunca venceu o Raiders jogando fora de casa e a estatística que chama a atenção o Steelers na verdade tem um, um, uma longa história né, de relacionamento com o Raiders normalmente com lembranças não tão positivas mas os últimos jogos do, que o Steelers viajou para jogar contra o Raiders a gente vai lembrar um dos episódios favoritos do Germano que é o Raio-X Quebrado Lá em, lá em 2021, aquela grande história do Big Bang com o raio-x quebrado, que a gente perdeu no final do jogo com o, o, o field gol, depois de uma grande jogada do, do Derek Carter. Ele tá dando o nome do wide receiver, mas não lembro quem é o wide receiver que fez a, a recepção. Zay Jones, eu acho.
3: Que é o Pode famoso Jay Zones, né? O Jones Zones, eu grande. acho que
0: é é, teve... Lembraram muito bem essa semana daquele jogo que o... O Terrell Pyro correu para 90 jardas contra a defesa dos Silas, que foi... Nossa.
1: Nossa, é. aquele, aquele jogo deu aquele, aquele jogo me dá uma lembrança tão ruim, sério porque é. eu, foi, foi a primeira vez assim, que eu olhei pro Paul Amaro e falei caramba, ele é um jogador normal, sabe? Sério, foi a primeira vez que isso aconteceu porque foi, foi ridículo, o Tereo Pryor correndo 92 jardas no meio da defesa e ninguém conseguindo pegar o cara, ridículo
0: então... São muitas histórias envolvendo o Raiders jogando fora de casa e provavelmente no domingo teremos mais um capítulo dessa, dessa grande movimentação, mas quais são as expectativas dos senhores para o jogo Domingo. Não sei. As piores possíveis. As
1: piores possíveis. Honesto, a, gente, a gente tá falando. Não, passa um Não, a gente tá falando de um ataque que é inoperante e principalmente estamos falando de uma zica absurda que nós temos contra o Raiders fora de casa, a única coisa que me deixa um pouco mais tranquilo é que o jogo não é em Oakland, afinal de contas o time saiu de lá, agora é em Las Vegas mas assim, é uma zica, mas tão absurda mas tão absurda que assim chega a ser algo sobrenatural não, podia pegar a defesa a Steel Curtain dos anos 70 podia pegar os Killer Bees, juntar tudo em um time só e ainda assim o Raiders ia dar um jeito de ganhar a gente em um lance assim absurdo. Eu não tenho, não tenho a, mínima a mínima dúvida quanto a isso. Então, assim, expectativa piores possíveis, sendo muito sincero.
0: Eu recuperei aqui, só para fazer a informação do histórico do Issylla jogando contra o Raiders fora de casa. Em 2006, o Issylla se perdeu com duas pick-six do Big Ben. Em 2012, tinha uma liderança de 10 pontos no último quarto e cedeu a virada. Em 2013, o Sean Swisher perdeu o um field de gol de 32 e 34 já, e o perdeu por 3 pontos. E foi em 2018, a história do raio-x quebrado. Em 2018, 5 anos já é isso. 2018, a história do raio-x quebrado e o Derek K virou o jogo, faltando 21 segundos para acabar a partida é, então,
3: muitas histórias
0: envolvendo os Steelers e Raiders fora de casa
3: eu ia trazer só uns, uns dados interessantes é, o Raiders não cedeu nenhum saque ainda na temporada isso isso é um dado, isso é um senhor dado. É um número muito forte, cara. E o, a pior nota do... Caraca, pô, isso vai ser um, isso, essa fala vai ser... Respirem, que é uma, é uma fala complexa. A pior nota de um jogador de ataque do Ravens bloqueando, e aí estamos falando entre a linha ofensiva, né... É, Fullback e, e o o e o running back. A pior nota deles é melhor que a nossa melhor nota da OL, bloqueando para passe. Não é surpresa nenhuma. Não, nenhuma, é óbvio, tá que eles pegaram, o jogo passado foi contra o Buffalo, Búfalo Buffalo não é um time é, que gera muitas pressões, é uma DL limitada até certo ponto, não é, tá longe de ser igual a nossa DL, mas cara, a gente vai ter que, a gente vai, ter que vai precisar de defesa. A defesa, esse jogo é pra defesa ganhar, o time do Raiders é ruim, vamos ser bem honestos aqui, é, é um time ruim, mas cara, eles tem dois jogadores que me dão medo, um deles é o senhor é, Devante Adams baita jogador. E o outro é o Josh Jacobs, que não tá jogando bem mas contra o nosso, nosso 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 jogo corrido né é difícil o Guaravita 300ml fala que o Adams é dúvida ele é dúvida mas ele ele deve a expectativa é que ele jogue e não só ele jogue mas como também tem a volta do rapaz que era do Jacob Meyers Jacob Meyers, que era do do Pac, do Patriots né Isso. Então ele também deve voltar e é um outro cara um outro bom wide receiver também a, 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 é,
0: des a, des tá a, a designação de treino do Devonte Adams ontem que chamou muita atenção, que é algo que a gente nunca vê mas que ele foi full treinou normalmente e levaram só a situação de que ele estava passando teve a compulsão no último jogo mas que poderia jogar, essa era a designação de, que o injury report do Raiders levou a respeito dele, então ele deve ir para o jogo sem maiores, sem maiores problemas, inclusive no de hoje, até fui atualizar aqui, ele nem está mais no injury report então
3: estava full ontem hoje ele já está 100% eu eu tô, eu tô olhando aqui uns outros dados, cara. O Jimmy, eu, eu acho que ele não sofreu nem pressão, tá? <risos> Isso é inacreditável. Ele teve ele ele quatro pressões em cada jogo. Isso é pressão? Não. Uh, não, isso não é pressão, não. É pressão, sim. Não sei. Tá com o meu é, nome? É, não, eu tô concordando com o que você tá falando. É, não, é isso mesmo. Total, total pressões. Quatro pressões por jogo. A gente é um dos times que mais pressiona na Liga, segundo a, o Pro Football Reference. O Stiles é o líder de pressão da NFL hoje. É, deixa eu pegar a sua quantidade. O Stiles lidera a Liga em pressões com... Lidera, não. Ele é o terceiro com 32 pressões. Ele lidera em pressões por, por, por dropback, né? Então, cada vez que o QB... Ele... Ele vai passar uma bola, ele sofre um sec, é, ou então consegue completar a posse, a gente 38% das vezes está pressionando um QB. E a gente tem uma quantidade de blitz até interessante. 36% tá ali na, no top, top 5, ali quase. É, segundo de sec, com 9 secs, A defesa vai precisar, vai precisar brigar. Vai precisar aparecer e sem defesa a gente vai estar tá complicado.
1: Não, não já é uma situação normal, não. Léo.
0: Essa <risos> é, é sensação normal, depender totalmente da defesa para para vencer. Instituir um ataque e defesa para para esse jogo.
3: E lembrar. Eu, eu, eu me pergunto até se não vale talvez sei lá, bota o T.J. Watt de, de, de Tyrande é isso que ele não passa pra Tyrande, né? Então não adianta bota o T.J. Watt de running back bota o Mika de QB sei lá, faz um negócio diferente, né? Ver se funciona
0: sim, vai encontrar os velhos conhecidos lá no Raiders, né? o Marcos Pires tá jogando no Raiders é, o Spillane tá lá e ia falar justamente dele a gente vai consagrar o Spillane nesse jogo de uma forma que o Spillane que tanto passava raiva pra gente, que, a gente, que os times de exploravam bastante essa deficiência que o Spillane tem pra cobrir, a gente não vai aproveitar isso nem um pouco.
3: Por quê? Porque é isso que a gente faz. É, a gente vai filhas, consagrar, né?
0: é, 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 é consagrar o Spillane de um jeito que 31 times na NFL conseguiu explorar o Spillane quando ele tava jogando por aqui. A gente não vai conseguir ele, explorar. Ele
3: vai fazer igual o Tom Brady. O Tom Brady não ganhou dos 32 times. O Spilane vai, vai ser consagrado pelos 32 times. <risos> Menos os filhos. Não, agora vai ser consagrado pelos filhos. Não vai. A gente vai, vamos, a vai a gente, ele agora. A, a gente, não, eu tô falando no sentido de a gente
0: não vai explorar o Spillane. Ah, não, óbvio que não. A gente não vai explorar o Spillane. A, ah, a, a gente não vai conseguir, de alguma forma, botar o, o Allen Robinson em cima do Spillane. Fazer com que o Pat Fryermuth consiga ter espaço para jogar bem contra o Spillane. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Spillane vai ter o jogo da vida. Mike McTonald já deu lá todos os, os, os créditos pelo, pelo Spillane. Então já, já estamos preparados para poder... o Spielern ter um grande jogo no do domingo.
3: Ele é a única lei do ex, né?
0: É a única do ex. O Raiders é uma defesa... também, né? Não que me vier na cabeça agora.
3: Não, não, não. Não que jogaram aqui, mas, cara, o Crosby foi direto ao Raiders, mas tem... Quem são os jogadores que tem aqui? Tem jogadores que jogaram aqui já. O Asri Rupert, que era do Browns, jogava aqui na divisão, pelo menos, né? Desfrutava duas vezes por ano. Você falou um outro também. Marcos Peters, que o conheço. Marcos Peters também. Então, a gente tem jogadores que conhecem o nosso time, né? Vai se
0: não tem mais alguém
3: mesmo. Eu vim, mas... eu vim fazer o mesmo eu tô procurando, mas, mas acho que não.
0: Não, não tem não, não tem mais ninguém. O grande fato desse jogo contra o Raiders aqui comentaram que vai ser um ataque, um jogo de poucos pontos, vai, tem que ser um jogo de poucos pontos mesmo, senão a gente não vai conseguir conseguir vencer, mas o que eu quero ver a gente começou com a sequência de enfrentar três running backs, o CMC na primeira semana, Nick Chubb na segunda boa recuperação pro Nick Chubb, lesão grave que teve na, na segunda, e enfrentar o Josh Jacobs. Três dos melhores running backs da, da NFL, de uma vez. Três dos principais da temporada passada. Quer ver mais? Eu diria, eu
3: diria hoje três melhores da, da, dos últimos, da última temporada. Não é, nem, não, é nenhum, não é nenhum absurdo falar isso. Contra, talvez, a pior defesa do jogo terrestre. Da Exatamente.
0: NFL. O que é que... <risos> e eu, eu brinquei sobre isso no Twitter, mas é uma grande verdade. O Steelers fez um turnover completo na, no depo de Tyler Becker, com a expectativa de que o jogo terrestre fosse ajustado. Então a gente foi lá, Orlando Roberts, Oli Holcomb, com o Alexander e os três estão se mostrando versões premium do Robert Spillane, nada mais do que isso, basicamente. Um prêmio Miles Jack, um prêmio Devin Bunch da vida e não tá mostrando para quê. E o apoio que os cornerbacks estão dando pro jogo terrestre é nulo. Muito se fala que o Joey Porter Jr não tá dando espaço porque não dá apoio pro jogo terrestre. E eu nem discordo porque a gente foi ver aquela tentativa de tecla do, do Joey Potter numa terceira descida do David Joko que foi vergonhoso. Então tudo bem, vai aprender ainda. Mas, tanto levar Wallace quanto o Patrick Peterson estão deixando, deixando muito a desejar também nesse aspecto as duas grandes corridas que teve nessa temporada, o, o CMC e do Jeremy Ford aquela grande, na segunda-feira foi do lado do Levi Wallace em situações que, de verdade, o veterano deveria dar aquele espaço todinho e permitir um jogo terrestre feito daquele. A gente vai ceder outro desse, provavelmente, na, no, no domingo. É, então, so, são questões que, uma grande mente ofensiva, como... O Josh, o Josh McDaniels tem ali ele vai buscar explorar muito bem a respeito disso então se a gente falou tão bem da nossa da OL deles protegendo é nosso Pass Rush vai ter que fazer o um serviço em cima disso. Do outro lado, eles vão aproveitar muito bem dessa deficiência que a gente tem, dessa oportunidade que a gente tem em defender o jogo terrestre com um cara que, é um, como o Léo comentou, pode ser dito como um dos três melhores running backs da NFL. Essa sequência dolorosa que a gente está tendo para poder enfrentar.
3: E aí, trazendo, cara, um outro. Um match alguns matchups interessantes, né? Tô muito curioso mesmo pra ver essa nossa DL contra a contra OL deles. Acho que vai ser uma disputa é, boa de ver. É, tô muito interessado pra ver o oposto também. Então, cara, eles têm Max Crosby é, e Tyree Wilson, o Tyree Wilson Calouro, que ainda não teve, cara. Wilson, coitado, Tyree Wilson teve, ele teve uma pressão na NFL até agora. Ele perdeu quase todos os, os, os snaps. Teve uma pressão contra o Ravens em 70 snaps e de 47 de. de, de de é, Eu tô curioso pra ver ele contra The Moore. É um jogo talvez a moral. É, é, seria talvez, um jogo interessante pra colocar o Brotherick. O Brotherick se é adaptar a tal né? Eu duvido que a gente vai fazer algo parecido. É, eu quero ver essa, essa disputa aí ainda bem
0: que o Demur vê o Miles Garrett agora no final da temporada porque assim um... o, o, o Demur pode virar abóbora de novo
3: dá, dá tempo dele ser trocado dá, logo pelo é, 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 é
0: exato, é, 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 exato ele não vai ter outro grande jogo botando o Miles Garrett mais uma vez no bolso como ele <risos> tradicionalmente normalmente faz é, mas brincadeiras à parte de fato o Demur no, não, tem condições, não tem condições eu, eu adoraria ah. ver eu adoraria ver realmente o, o, o Broderick Jones em campo para ver o quanto a gente consegue.
3: O que, que tem ali também, né?
0: A gente subiu no draft por ele. Subiu? Al, algo, algo, tem, algo tem ali de fato. E o quanto a O.L. pode ser toda melhorada, podemos, podemos dizer. O quanto a O.L. pode ser um pouco mais funcional com isso. Porque o que eu vejo na O.L. do Steelers, e aí é a segunda que cede se é mais pressões se a é do Raiders é a que cede é menos do Silas é, é a segunda que cede mais, é perto para do Parador Jets. Isso foi até um dado que também vi hoje. O quanto é a fica desesperada a partir do momento em que um se perde. Não, e, e isso sem blitz. Exato. O quanto é a entra em desespero. O Center já o Mason Cole já fica tadio desesperado. Os dois guardas querem passear as fortalezas do time. Investimento alto feito. Tanto no Isaac Seu Mauro, quanto no James Daniels. Tentou se virar como podem. E os dois tackles, tadinhos, não tem espaço pra nada. Então, há gitos que a gente precisa fazer e que a gente espera que aconteça.
3: E aí... Eu também tô curioso pra ver o senhor Davante Adams contra a nossa secundária, tá? Isso aí é um confronto muito chave Muito chave Se a gente quiser ganhar esse jogo, a gente tem que Pelo menos limitar o Davante Adams
1: Eu acho que você falou a palavra errada, Léo Eu acho que não é não é estar curioso É estar temeroso
3: <risos> tá, tá cagado, né? Cagar de medo É, temeroso eu acho que tá muito
1: mais Tá muito mais justo Pro sentimento que a gente pode estar
0: Sim já estamos com uma hora e duas de programa. Acredito que podemos encaminhar para o encerramento hoje. Agradecer desde já a participação desse chat maravilhoso.
3: E aí, os destaques finais que queiram trazer... Eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo, né? Domingo vai ser um jogo complicado, não vai ser um jogo fácil. É, quer dizer, né? isso é o que a gente espera, porque se for depender de sonho, vai ficar complicado. Mas é, acho que, cara, a gente tem tudo pra ganhar o jogo. Tô aguardando mesmo uma vitória. De verdade, é, a vitória, para mim, é, é o mínimo que esse time tem que fazer. E, cara, um jogo bom do Kenny Pickett. Só isso. Preciso, é. Só isso. A gente tá precisando pelo menos acender um pouquinho aquela vontade de, de ver jogo. Cara, a gente tá vendo o jogo. De de, está vendo o um jogo feio. Está vendo o um jogo que tá tá, tá tá difícil, tá difícil. Tá difícil acompanhar, tá difícil ligar a câmera para vir falar sobre porque a situação realmente não é boa. Mas seguimos.
1: bom, depois dessa motoca, eu preciso dizer mais alguma coisa. É... Eu não ouvi. Eu ouvi. Eu não ouvi? Eu ouvi. Eu ouvi. Se não vazou, até botei no mundo eu, botei, eu, eu ouvi, estava em alto e bom som. Os ouvintes vão poder confirmar também. Depois vocês vão escutar aí no, no podcast o barulho. E, meu amigo, ela apareceu. Ela apareceu. Então já vão se acostumando aí com a ideia da gente dormir de couro quente no domingo à noite. Porque eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma derrota, infelizmente. Muito por culpa do ataque. E, claro, se vier uma vitória, eu vou ficar felicíssimo. Mas eu não estou esperando por isso. Sendo muito sincero. meu destaque... É... Ela de novo. O que tá tocando aqui é algum gerador, sendo
0: justo, não é? é
1: um ah, gerador. rapaz, estamos menos, menos mal, menos mal. É um gerador. Parece uma toca. gerador, Parece é alguma coisa. Eu acho Mas enfim, é isso. Eu mas... estou esperando realmente uma derrota. E eu honesta, eu, eu realmente gostaria e, e vou ficar muito feliz se eu estiver errado, mas eu estou esperando uma derrota nesse jogo. Eu é um... o é um método da Pink <risos> Piloto nessa moto. <risos>
0: precisa disso, não precisa disso para poder a merda aparecer <risos> é. eu faço as minhas considerações tiradas bem mais do Léo, falei muito sobre isso no Twitter, sobre o quanto eu só quero que o senhor Kenny Pickett tenha um jogo ok um jogo ok. É o cara que a gente tá investindo para ser o próximo quarterback da franquia, até que se prove o contrário. O cara que a gente tem que aproveitar essa janela. Se a gente tiver, quiser ter sucesso nos próximos anos, nos próximos quatro anos, vai ter que passar nas mãos dele, basicamente. O que a gente quer é só um jogo... Lampejos, que a gente já viu na temporada passada, e não essa regressão que a gente tá vendo nessa temporada. Por mais que tenha o Matt Canada, que a gente sabe inevitável não falar, mas o Kenny Pickett tá errando Passes que ele não errava na temporada passada, se desesperando em momentos que ele não se desesperava. Então, tudo que eu só quero é ver o que ele pique ter no um jogo seguro. É basicamente isso. Por hoje é só. Em breve o áudio estará disponível pro... em podcast. Muito obrigado para quem estiver aqui conosco hoje. Um grande abraço. Nos encontramos aqui ao final da partida do... de domingo para mais uma calada na madrugada. Mais uma live pós-jogo. Calado da madrugada,
1: não, Ricardo. Pelo amor de Deus. É o Calado Corujão. Não. É o Corujão Black Yellow.
0: É, lembrando da época de Ivan Zimmer, mano.
3: Calado Coru da madrugada.
0: De Grande... Ivanzim, irmão. Grande abraço para todos. Até a próxima.